0: En fait, on a récupéré un mini qui était tout cassé, donc un mini 650, qui était un Pogo 1 en... quand j'avais 16 ans, et on l'a retapé. Et j'ai commencé en fait à naviguer euh, donc au large sur ce bateau qu'on avait euh, qu'on avait réparé. Et c'est en fait c'est vraiment de, depuis ce temps-là que m'est venue le, le, la passion pour le large et, et surtout le solitaire. Depuis en fait, j'ai plus de bateau et je navigue un peu sur le bateau des autres. Je pense que la compétition, c'est pas forcément y a à la voile, c'est un peu, c'est un peu au quotidien. <rire> ça, c'est dans chacun. <rire> en fait, j'ai essayé plein de sports, hein, mais euh, j'étais pas forcément euh, très bon dans les autres Du coup, je, je cherchais quelque chose où je pouvais un peu plus exceller. Et la voile, euh, pourquoi la compétition Bah, euh, parce que en fait, quand on récupère un, un bateau qui, qui a potentiel de faire de la course, et ben, on, on essaye. Et, euh, et moi, ça m'a vraiment plu, en fait, hein, ce côté régate euh, c'est vraiment excellent. Et puis, euh, et comme j'ai grandi, quand même, j'avais, j'avais le la, la, la passion des coureurs qui m'ont percé mon enfance enfin, j'avais toujours ce graal que, enfin, sur lequel je voulais atteindre et, et voilà, la compétition au large c'était ce graal qu'il fallait atteindre
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité nous dit Antoine de Saint-Exupéry Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremo voyageur et aventurier à mes heures perdues Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille David Baudard. Bonjour David. Bonjour. Que David, en quelques minutes, tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: Eh bien écoute, euh, j'ai 35 ans cette année. Euh, je vis à bon euh, qui est une ville à côté de l'Orient, en, dans le Morbihan, Bretagne Sud. Et euh, je suis marié et deux enfants.
1: voilà. Toi, tu es plutôt côté voile. Comment ça a commencé du coup cette, cette passion pour, pour la voile
0: alors, j'ai, euh, je suis marin et, euh, et chef d'entreprise aussi. Euh, et mon côté marin, euh, il a commencé assez tard, en fait. Euh, J'étais pas forcément euh, adepte de, de, de la voile étant jeune. Mais euh, mon père a toujours été passionné par les bateaux. Et, euh, et j'ai quand même grandi à travers euh, toutes les revues euh, imaginables de, de récits de marins à l'époque, euh, des Perrons, des Bourgnons... Euh, et, euh, et un beau jour, en fait, je me suis dit, bah, je vais, je vais essayer quand même. Ça a l'air sympa. Et je suis allé naviguer un petit peu. Alors au début, euh, au début, j'ai pas trouvé ça terrible. Hein. J'ai commencé en fait à l'adolescence, euh, à 14-15 ans. Et je préférais plutôt aller jouer avec les copains euh, après l'école que aller, que aller faire du bateau dans le froid en hiver en Bretagne. Mais, euh, mais au bout du compte, je me suis pris au jeu et, euh, et j'ai commencé à de plus en plus apprécier la chose. C'était pas facile au début parce que c'est, c'est assez, assez, assez dur au final. Hein. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, et ben je me suis un peu forcé et j'ai pris de plus en plus de plaisir et euh, et me voilà maintenant à faire des transats sur des super bateaux, <rire> tout simplement. <rire>
1: superbe, superbe. Alors euh, pour bien comprendre l'évolution, tu commences sur de la voile légère du coup ou t'étais tout de suite sur des gros bateaux euh, d'habitables en croisière euh
0: alors j'ai fait un petit peu de croisière avec euh, mes parents mais euh, mais assez peu au final euh, non en fait on commence toujours par les par les petits bateaux il hein, faut, faut, faut commencer petit les petits dériveurs euh, on avait un club qui s'appelait euh, Kerguelen euh, voilà on commençait à faire des cours euh, des, des, des stages d'été des choses comme ça sur des petits kata euh, et après euh, en fait assez rapidement euh, en fait on a récupéré un mini qui était tout cassé donc un mini 650 qui était un pogoin en... quand j'avais 16 ans et on l'a retapé et j'ai commencé en fait à naviguer euh... donc au large sur ce bateau qu'on avait euh... qu'on avait réparé et c'est en fait c'est vraiment de... depuis ce temps-là que m'est venue le... Le... la passion pour le large et, et surtout le solitaire.
1: Et vous l'avez encore
0: Non non alors ça c'était mon premier bateau <rire> je l'ai gardé quelques années parce que parce que j'y suis allé vraiment crescendo pour l'apprentissage. Euh, on l'a gardé, euh, on l'a dû garder euh, 3 ou 4 ans, et après en fait je suis passé sur des, des modèles un peu plus courtes, donc qui étaient aussi des mini 650, mais qui était le modèle d'après, le Pogo 2, et là, euh, là j'ai commencé à faire des transats et, et vraiment le circuit euh, à fond. Euh, où j'ai commencé à gagner mes premières courses, qui était quand même l'aboutissement d'un long travail. C'était vraiment un, un moment d'exaltation incroyable, la première victoire. Et donc j'ai eu ce Pogo 2. Après j'ai fait encore du mini. J'ai eu un proto euh, qui était le, le, qui est toujours d'ailleurs le, le bateau le plus rapide de l'Ouest, <rire> qui est le 865, qui est le premier, enfin, quel deuxième Sco, dessiné par David Raison, qui sont des bateaux un peu révolutionnaires, à l'étrave toute ronde. Et euh, donc ça, c'était mes, mes bateaux. Depuis, en fait, j'ai plus de bateau et je navigue un peu sur le bateau des autres.
1: <rire> ok. Euh, tu disais que c'est arrivé tard comme, euh, comme euh, intérêt, on va dire, pour cette voile. C'est vrai que ce n'est pas courant. En général, euh, ceux qu'on connaît euh, l'ont très vite, très tôt. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire, du coup, c'est quand le moment que tu, qui, qui t'interpelle en disant « En fait, je vais faire de la compétition de ça ». Tu vois, on est passé. Comment tu es passé du curseur de je suis pas intéressé à je suis intéressé à je vais faire de la compétition. Euh,
0: je pense que la compétition c'est c'est pas forcément y a à la voile c'est un peu c'est un peu au quotidien <rire> ça c'est okay. dans chacun <rire> et euh, non en fait j'ai essayé plein de sports hein, mais euh, j'étais pas forcément euh, très bon dans les autres du coup je, je cherchais quelque chose où je pouvais un peu plus exceller. Euh, et la voile euh, pourquoi la compétition bah, euh, parce que en fait quand on récupère un, un bateau qui, qui, est, qui a potentiel de faire de la course et bien on, on essaye et, et moi ça m'a vraiment plu en fait hein, ce côté régate euh, euh, c'est vraiment excellent et puis euh, et comme j'ai grandi quand même j'avais la, la, la passion euh, des coureurs euh, qui, qui m'ont percé mon enfance Enfin, j'avais toujours ce graal que sur lequel je voulais atteindre et, et voilà la compétition euh, au large c'était euh, c'était ce graal qu'il fallait atteindre
1: tu gardes ça du coup comme passion en parallèle de tes études si j'ai bien compris euh, qu'est-ce que tu fais comme études du coup
0: alors les études du coup ça a été un peu plus court que prévu <rire> donc j'ai euh, j'ai euh, j'ai eu la chance en fait euh, de pouvoir choisir euh, de soit continuer les études et de faire la voile en parallèle ou soit partir dans un métier de... qui, qui touchait quand même le, le monde de la... du nautisme et de la course au large et du coup j'ai choisi d'aller euh, bosser directement euh, dans ce métier là et aujourd'hui en fait je suis à la tête d'un chantier naval à Nbon où, euh, où je côtoie du coup les, les coureurs euh, toute l'année où on prépare beaucoup de bateaux de course et, euh, et du coup je, je baigne dans le milieu euh, H24
1: c'est génial quand tu dis que tu es à la tête d'un chantier naval, euh, pour bien comprendre, tu construis les bateaux, tu répares les bateaux, tu...
0: Alors, ma spécialité, ce c'est pas la construction. Euh, on répare un peu de bateaux, mais surtout, on est euh, spécialisé dans la, dans la peinture, dans la déco des bateaux de course et dans la préparation euh, de, de tous ces bateaux qui sont extrêmement gourmands euh, en service et, euh, et qui s'abîment énormément parce que les bateaux naviguent beaucoup. Du coup, on a des gros locaux, on a une grosse cabine de peinture et, euh, et on bosse euh, ici beaucoup et euh, on commence de plus en plus à aller euh, chez les teams de course, notamment sur l'Orient à la, à la base pour bosser sur le bateau. Voilà.
1: Et alors, le bateau qui est ramené, est un, je suppose que c'est un bateau qui est complètement dématé, qui arrive juste avec la coque, pour que vous puissiez vous occuper de la coque, ou ça vous occuper des voiles également
0: Non, alors, les, les bateaux, on a, on a la chance d'avoir un accès direct, alors pas à la mer, mais qui est un blavet, qui est une rivière qui se jette dans la, dans la rade de l'Orient, et du coup, les bateaux remontent par ce, par ce bras de, de rivière, et on les sort ici directement au chantier, euh, alors soit ils arrivent dématés soit on les démate ici en fait on, on arrive à faire toutes les manutes en interne euh, c'est assez bien rodé et, et ça marche bien
1: voilà. et ça prend combien de temps du coup typiquement euh, pour repeindre un bateau complet Eh
0: bah, bien euh, j'ai envie de te dire ça va dépendre de la taille <rire> quand on a un Imoca euh, qui fait 18 mètres de long euh, par 6 mètres de large euh, et ben bah, ça, euh, ça prend un mois en fait à tout refaire et quand on a un mini 650 bah, on va y passer euh, un
1: peu moins de deux semaines donc là tu fais l'intégralité de la décoration extérieure, c'est bien ce que je comprends. Hein.
0: C'est ça, en fait il y a des bateaux, euh, donc vous voyez les super images euh, dans les magazines, et ben la plupart des bateaux sont peints et euh, les décos euh, sont soit en stickers, soit en peinture. Et nous on, on essaye de faire des, des, des jolies décorations euh, que, les, euh, que les sponsors nous envoient. Pour leur, pour leur bateau, et on essaye de reproduire, enfin euh, on reproduit euh, à l'identique euh, ce qu'ils ont réfléchi euh, sur ordinateur. Euh,
1: J'ai une question qui m'intrigue dans, dans cet aspect-là. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle les bateaux sont en grande majorité blancs euh,
0: Parce que c'est facile à recouvrir, hein, parce que le blanc c'est neutre en fait, tout simplement. Et euh, derrière, on, on a quand même des, une problématique de comme les bateaux sont en résine donc soit polyester soit époxy et euh, ces résines là en fait euh, à la chaleur ça, ça peut bouger donc sur les bateaux qui sont noirs le noir c'est une, une couleur qui va chauffer à 60 degrés au soleil et certaines résines euh, en fait vont euh, bouger et voire euh, se modifier à, à la température du coup le blanc euh, c'est quand même ce qui, a le, ce qui réfléchit le plus à la lumière donc ça chauffe le moins et, et pour le coup euh, c'est neutre donc on peut le recouvrir facilement avec autre chose
1: Ok, il n'y a pas une raison pour laquelle il fallait se distinguer, je sais pas, de euh, visibles par les baleines, ou j'en sais rien. C'est vraiment une question de. Le matériau initialement est plutôt blanc ou transparent, et ensuite euh, la chaleur. Ok.
0: C'est ça. Enfin, le, la, la résine, c'est un peu translucide, et le blanc, euh, c'est facile, et, euh, et ça vieillit beaucoup mieux que d'autres couleurs. Voilà.
1: Pour bien comprendre, du coup, tu m'as dit que tu étais marié et deux enfants. Euh, comment t'arrives à séparer du coup cette, cet aspect de marin qui part au large longtemps, euh, qui peut quand même être père de deux enfants pour, pour s'occuper à, à la fois de ce métier-là en particulier.
0: Et ben en fait tout est lié. Euh, il faut avoir une femme euh, <rire> efficace, j'ai envie de dire, <rire> qui, qui arrive à switcher, euh, à switcher quand je suis pas là. Et c'est vrai quand je pars pendant un mois, un mois et demi, euh, et ben c'est elle qui gère tout. Euh, donc euh, c'est donc sûr que si je suis pas épaulé euh, au quotidien euh, par sa présence et son efficacité, ben je, je pourrais pas en fait euh, faire ce que je fais actuellement et, et on pourrait pas avoir une famille euh, euh, comme ça. Voilà. Donc, c'est hyper important d'avoir euh, un binôme euh, qui puisse switcher euh, euh, quand elle est toute seule.
1: Et elle te soutient dans cette, euh, dans cette activité Est-ce qu'elle en fait peut-être elle aussi de la voile
0: eh ben, elle ne fait pas du tout de voile, elle adore me suivre et après, euh, heureusement qu'elle aime ça, sinon on ne serait pas ensemble. <rire> mais euh, non, non, elle a le mal de mer euh, assez rapidement, du coup j'ai essayé, j'ai un peu forcé, mais, mais ça ne marche pas du tout. <rire> Donc euh, je, retente, euh, je retente tous les X, X années pour voir si ça bouge, mais pour l'instant j'ai n'ai pas encore réussi.
1: <rire> Quand tu dis que tu es à la fois chef d'entreprise et skipper, tu consacres combien de temps à chaque activité du coup
0: alors, c'est assez, euh, assez cyclique, hein. c'est-à-dire que quand je pars sur une, une, une saison de voile ou, une, ou un programme, une grosse course, je vais y passer 80% sur le sur la course et 20% à gérer le chantier hein, en arrière. Euh, après, globalement, euh, sur une année, c'est plutôt, euh, plutôt 70% pour le chantier et 30% pour la, pour, pour la course la course en termes de temps après il euh, après, y a vraiment des années où, oui, où je, passe, euh, je passe énormément de temps sur l'eau à naviguer mais ce sont des choix c'est des années où du coup je travaille moins je gagne moins d'argent mais, euh, mais je me fais une belle évasion euh, mentale
1: euh, l'aspect le, le, de, de saison tu parles il a une date en particulier dans l'année comment, comment tu définis une saison du coup
0: les saisons, euh, en fait, le, le, on navigue quand même quand il fait, quand il fait assez beau. Hein. On va commencer au printemps jusqu'à jusqu l'automne. Et du coup, euh, automne, hiver, euh, on est, moi, je suis à fond ici au chantier où les bateaux naviguent pas, où j'entretiens du coup et je répare les bateaux des concurrents notamment. Mais euh, la saison, ouais, c'est ça, ça commence avril pour se terminer euh, fin septembre. Et après, quand on commence à taper dans des transats comme la Jacques Vabre, où là où on a eu des départs euh, fin octobre, qui nous ont emmenés jusqu'à décembre. Mais bon, comme on va au Brésil, on a plus ce problème de, de, de saison, puisqu'on passe dans l'hémisphère sud, et du coup, il fait tout de suite beaucoup plus chaud.
1: Ouais. <rire> tu tu emploies combien de personnes, du coup, sur ton chantier aujourd'hui
0: Alors, je suis tout seul à l'année, et après, moi, j'ai des indépendants euh, qui viennent pour m'aider sur, euh, sur les gros dossiers de peinture. Et du coup, l'hiver, on essaie de tourner à 3-4. Alors parlons un peu de cette, cette Jacques Vabre, c'était quand ta première participation et ben, La Jacques Vabre, j'en ai fait qu'une, donc c'était celle de l'année dernière. J'ai eu un petit coup de fil euh, en début, euh, en fin d'année 2018 par mon ami Louis Burton, qui est le skipper de, de l'IMOCA Bureau ballet et euh, qui me propose euh, bah, qu'on fasse la Transat Jacques Vabre, qui est une course en double, et bah, qu'on la fasse ensemble. Alors du coup, euh, du coup, j'ai été super heureux et tout de suite emballé par un, par la proposition parce que c'est euh, c'est un super projet sur des sur des IMOCA qui sont quand même une, la classe qui, qui marche fort donc c'est les bateaux du vent Vendée Globe euh, c'est des super machines de course euh, voilà donc c'était vraiment super et on a on s'est entraîné euh, toute l'année 2019 on a fait des courses de pré-saison et euh, avec comme objectif d'être euh, d'être fin prêt euh, pour cette Jacques Vabre et euh, un départ du Havre et c'était incroyable une course fantastique euh, avec une arrivée au Brésil c'était vraiment un souvenir euh, un super souvenir j'ai vraiment beaucoup apprécié et, et ça m'a fait énormément de bien euh, de, 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 de renaviguer et en plus on n'a pas été non plus euh, hyper nul. <rire> on a fait quelques bons trucs donc c'est vraiment génial Voilà, c'était super donc à refaire absolument
1: euh, tu pourrais nous décrire un peu cette sensation d'être euh, au milieu de l'Atlantique où il n'y a rien derrière, rien devant, rien à droite rien à gauche ah, ça c'est une question pas
0: facile euh, je pense qu'on a surtout un sentiment euh... alors il y, y, y a plusieurs choses qui se mêlent il y a un peu euh, la liberté parce qu'on qu est contraint par rien euh, ça c'est vraiment euh, euh, se détacher du quotidien terrestre ça c'est vraiment une, une chose incroyable on a juste à, enfin juste entre parenthèses à gérer le bateau qui n'est pas une mince affaire mais mais voilà cette sensation de liberté elle est vraiment importante et après il y a il y a quand même une quand on est au milieu de nulle part tout seul et eh ben on est tout seul et ce qui veut dire que le moindre pépin eh ben, c'est un peu euh, c'est un peu compliqué à gérer. Donc il y, y a cette petite euh, omniprésence euh, de, de, de pas, pas de pas de peur mais euh, mais voilà d'anxiété euh, qui peut qui peut amener euh, à avoir et euh, eh ben, avoir un mélange des deux, voilà, de, de bonheur et, et un petit peu d'anxiété.
1: Et ça dure ça dure quoi, en général 3 4 semaines à peu près cette transat. Ça été quoi une dizaine de jours, une 10 15 jours.
0: La Jacques Vabre, euh, non, c'est un peu plus rapide sur les Imoca, euh, on a mis 17 jours.
1: Ok, donc sur Imoca, 17 jours. Euh, et donc, est-ce que vous croisez peut-être de temps en temps euh, à vue euh, des concurrents ou est-ce que c'est vraiment euh, euh, suffisamment large dans l'Atlantique pour que vous ne vous voyez pas
0: Alors, nous, on n'en a pas croisé beaucoup, on en a euh, au départ forcément parce qu'on sort de la Manche, donc on a quelques croisements avec les bateaux. Et, euh, et à l'arrivée, on a croisé, euh, on est arrivé en fait à, à trois bateaux, en, je crois, en une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc on les a retrouvés à la fin. Mais sinon, au milieu de l'Atlantique, non, on, à part des cargos, euh, on croise pas grand monde. Après, on a quand même sur ces bateaux-là des, des connexions avec la Terre, euh, parce qu'on a les téléphones et on a, le, on a Internet pour récupérer les fichiers météo. Donc on, on a en fait une cartographie qui est mise à jour euh, plusieurs fois par, euh, par jour. Sur la position des concurrents. Donc, on les a virtuellement, mais, euh, mais après, non, on ne voit personne. Enfin, on ne parle à personne d'autre que, que son binôme. On a un système à yes où on voit les, les cargos, en fait, euh, leur position, leur vitesse et leur trajectoire. Donc, avec ça, on arrive à les éviter. Euh, donc, ça, ça ne pose pas de problème. On fait attention. Après, euh, quand on dort, euh, après, euh, après, ça arrive, ça arrive euh, malheureusement de temps en temps, surtout quand on dort. Voilà. Ça peut arriver de, de se percuter, mais bon, moi j'ai eu la chance de ne pas encore euh, avoir ce malheur.
1: <rire> et vous n'avez pas un système d'alarme qui prévient justement avec ses calculs qu'il euh, y a une route qui va croiser l'autre
0: Si, si, en fait le, le système IS, qui revient sur euh, sur l'ordinateur et l'ordinateur lui il nous, il nous calcule des routes de collision si route de collision il y a. Donc après. Euh, après, on essaye euh, de modifier les routes pour pas aller euh, trop près des cargos, mais euh, ça nous est arrivé de passer, euh, on va dire quoi, aller à 50 mètres euh, des cargos. Donc, en... c'est comme des, des bateaux qui vont vite et qui peuvent pas modifier leur, euh, leur vitesse ni leur, euh, ni leur route comme ça. Il leur faut euh, euh, plus, presque plusieurs heures en fait hein, quand ils sont lancés. Donc. Euh... Donc, on, on s'est fait quelques frayeurs, mais on a, on a toujours fait attention.
1: David, pour, pour reprendre un peu sur cette formation de la voile, est-ce que tu as, as eu un coach euh, en termes de voile Est-ce que c'est quelqu'un en particulier qui t'a accompagné Comment tu t'es formé Comment tu as monté en, en performance
0: Alors, au début, pour, euh, pour apprendre la voile, on a, moi, j'ai pris des cours pour vraiment les, les BABA. Après, j'ai appris un peu par moi-même. J'ai eu quelqu'un qui m'avait un petit peu chapeauté pendant mes premières années. Euh, où j'ai commencé à faire euh, tranquillement la course au large. Et euh, au moment où j'ai voulu passer en mode euh, performance, donc là je suis passé au pôle de Lorient euh, euh, pour m'entraîner. Et là il y avait un, une personne qui s'appelle Tanguy Loglatin, qui est l'entraîneur de Lorient, qui nous a euh, en fait, qui, qui m'a appris à régater et, et, euh, et donc c'est grâce à lui en fait où, euh, où on peut performer maintenant euh, sur l'eau. C'est lui en fait qui m'a qui m'a appris à, à être meilleur, à performer sur les manœuvres, sur les sur les choix de voile. Enfin voilà, c'est c'est des des journées des journées à passer à naviguer, à faire des manœuvres en flotte, on hein, a plusieurs bateaux. Et donc c'est comme ça qu'on qu'on performe. Et puis après il euh, y a il y a pas mal de théories aussi hein, sur sur la course, la stratégie, la météo, toutes ces choses là. Donc il euh, y a il y a quand même beaucoup beaucoup de boulot pour euh, pour, pour performer c'est un, un travail euh, très très euh, fort et euh, voilà quand on veut quand on veut être, euh, être sur le haut de, du podium bah, il faut beaucoup beaucoup bosser
1: et tu euh, comment tu l'as trouvé ce coach comment tu fais aveuglément confiance à quelqu'un comme ça euh,
0: quand j'ai commencé à m'entraîner c'était un peu ses débuts à lui aussi euh, il était là depuis quelques années, mais, euh, mais en fait, tu, on, assez, assez vite on le voit, euh, on, on voit quelqu'un euh, s'il est, euh, est performant, sa euh, voilà, ça, ça façon de faire, euh, c'est assez vu rapidement. Et euh, de toute façon, euh, rapidement euh, sur les courses qu'on a fait avec, euh, avec notre groupe à nous, euh, ça a très bien marché. Donc euh, c'est clairement euh, la bonne option. Et depuis euh, ce coach l'orienté, il en a il en a mis euh, quelques-uns sur le devant de la scène. Voilà.
1: Tu euh, typiquement quand tu cumules deux vies comme ça, est ce que tu saurais nous dire ce que tu fais de tes journées du coup pour avoir un peu plus un ordre d'idée, qu'est-ce que tu fais le jeudi par exemple
0: euh, <rire> en fait, on pourrait même rajouter une catégorie, euh, la catégorie euh, père de famille.
1: <rire> Effectivement, pardon. <rire>
0: <rire> <rire> ah non, c'est sûr. Euh, le, jeudi, euh, bah, le jeudi, en fait, il euh, bon, euh, y a, y a, y a la, la vie de famille qui est, qui est assez quotidienne, qui est en, enfin, en période classique. Après, euh, et ben aujourd'hui, euh, aujourd'hui on est en période un peu hivernale, en période de confinement, donc euh, aujourd'hui je ne fais pas de bateau parce qu'on n'a pas le droit d'aller faire de bateau. Donc je je fais que travailler, mais en période classique à cette époque-là, en mars. Euh en mars, non, je, je suis quand même concentré encore sur le, sur le boulot. Après, si tu me prends un jeudi euh, au, mois de, au mois de juin, euh, bah, je pourrais dire bah, là, je suis parti en convoyage euh, pour aller emmener un bateau sur, euh, sur ma prochaine course. Euh, voilà, Je vais passer la nuit en mer. Euh, euh, et puis, je vais arriver euh, demain matin euh, à euh, Voilà. Ça, 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 ça aurait pu être ça. Ça dépend, ça dépend de la période.
1: Quand tu fais un convoyage, tu fais un convoyage de tous les bateaux ou uniquement de ceux sur lesquels tu cours non non euh, seulement sur lequel euh, sur lequel je
0: cours euh, parce que s'il fallait emmener tous les bateaux de tout le monde euh, <rire> dans le port euh, on passerait un paquet de temps non non euh, chacun est censé en fait s'occuper enfin gérer son projet son bateau euh. après certains font appel à des ce qu'on appelle des convoyeurs donc c'est une personne euh, extérieure qui va qui va amener le bateau d'un point à un point B mais euh, moi j'essaye en fait euh, de les faire moi-même euh, bah, parce que déjà ça me permet de naviguer plus hein. Parce que je ne suis pas forcément celui qui a le plus de temps pour naviguer à l'année. Et euh, ça me permet de, de voir si quelque chose cloche avec le bateau, donc de, de pouvoir gérer un petit pépin technique ou une amélioration euh, que je pourrais faire euh, voilà, juste avant de partir en course. Oui, très bien. Et tout simplement, le, tout simplement le plaisir de naviguer aussi. <rire>
1: <rire> C'est toujours, toujours un plaisir. Tu, euh, tu disais que tu as effectivement une première participation à la Jacques Vabre euh, l'an dernier. Euh, tu as fait d'autres mini transat avant. C'est euh, quoi un, Juste pour bien comprendre, de souvenir, tu mets deux années à bien préparer la, la mini transat. Tu passes un peu de temps quand même sur ces sujets-là. Tu as fait quand même participation du coup à cette mini transat
0: ben, je, Ça fait un paquet de temps que je fais du mini. Euh, C'est par là que j'ai commencé et je pense que j'en ferai toujours parce que ce sont des bateaux incroyables. Et euh, ma première mini, euh, ma première campagne de mini, c'était 2008-2009,
1: euh,
0: avec et, euh, sur le Pogo 2. J'ai fait euh, 2010-2011 sur le même bateau. Euh, j'ai fait euh, deux années de pause et j'ai refait une campagne 2014-2015 sur le proto euh, euh, révolutionnaire. Voilà.
1: Et depuis 2015, tu fais plus de mini
0: si j'en fais tous les ans <rire> alors pas tout le circuit mais, euh, mais je, je navigue avec d'autres personnes Il y a, euh, voilà sur le circuit sur des courses en double on me prête des bateaux pour, euh, pour faire des courses en solo donc tous les ans je fais du mini euh, c'est vraiment parce que c'est facile d'accès euh, pour moi. Il n'y a pas besoin d'énormément de, de préparation. Puis ce sont des bateaux que j'affectionne énormément avec une, une classe qui est euh, hyper active avec des gens euh, qui sont hyper sympas. Donc C'est vraiment euh, un, support, euh, un support incroyable.
1: Okay. Tu as déjà considéré participer à des euh, routes du Rhum à des, euh, sur des, des plus gros bateaux
0: ouais, La route du Rhum, c'est quelque chose euh, que je ferai un jour. Alors, je sais pas quand. <rire> voilà, euh, j'ai encore quelques années devant moi et je suis encore euh, vraiment en forme. Euh, la roue du Rhum, ouais, la roue du Rhum, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors, sur quelle catégorie de bateau, euh, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, en tout cas euh, je la ferai un jour. Voilà, ça, c'est sûr. Euh, parce que le parcours est génial, parce qu'il y a énormément de concurrents, il y a une bagarre incroyable sur l'eau. Euh, voilà, c'est euh, un de mes objectifs euh, à plus ou moins euh, court euh, ou long terme.
1: Ok, et tu montes sur un, un Imoka avec, euh, avec Luberton. Euh, ça, ça te fait mettre un, un petit pied, ou en tout cas un début, de, de ce à quoi ressemble le des globes Ouais, exactement. Alors... Euh...
0: En fait, pendant la course, je me suis dit, mais en fait, euh, faire euh, faire un tour du monde là-dessus, c'est quand même, enfin, euh, c'est c'est de la c'est de la folie parce que parce que c'est vraiment des machines hyper exigeantes euh, qui sont euh, de plus en plus euh, vraiment vraiment euh, des, des mécanismes complexes. Enfin, c'est 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 pas facile à gérer. Le moins de problèmes, c'est très compliqué. Ça reste fragile parce qu'on va avoir des bateaux très légers. Et donc, se se faire un tour du monde tout seul là-dessus, euh, sans escale. Euh, et ben c'est vraiment pas facile. Et du coup je me suis dit euh, non ouais, ce, ce, ce truc là euh, c'est pas pas possible enfin tu peux pas le faire. Mais euh, je sais pas. Alors après avec le recul euh, je, je me dis euh, je, je me dis que c'est vraiment enfin c'est l'épreuve de la voile donc euh, c'est après c'est personnellement est-ce que est-ce que je veux pousser euh, si loin que ça. Euh, euh, Aujourd'hui je sais pas mais mais en tout cas euh, je suis beaucoup moins réticent. Euh, quelques semaines après l'arrivée de la course que je ne l'étais euh, au début
1: voilà. Ok, donc route du Rhum c'est sûr, Vendée Globe c'est euh, une point d'interrogation
0: ah bah ouais, c'est un c'est un gros point d'intégration et même et même si j'avais envie de le faire, euh, c'est quand même des projets euh, énormes à monter en soi et qui demandent euh, enfin qui demandent une énorme structure avec euh, beaucoup de moyens. Donc c'est pas c'est pas euh, je me c est, c est, je me dis pas que je vais aller faire un trail euh, et me préparer tout seul dans mon coin dans le le Vendée Globe, c'est 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 une préparation euh, personnelle mais, mais c'est toute une équipe euh, avec des moyens énormes. Donc c'est c'est pas c'est pas quelque chose qui est facile d'accès.
1: Est-ce que tu as une, une partie dans ta semaine de couverture médiatique entre euh, ce qui se passe au chantier typiquement qui veut être présenté, euh, dans, aux sponsors hein, typiquement qui ont demandé euh, ces peintures-là, euh, ou à titre personnel en tant que skipper, est-ce que as, tu passes un peu de temps dans la semaine avec les médias
0: en... Quand j'avais mes projets, euh, mes projets sportifs personnels et même euh, même de courses en double, euh, oui, on passe du temps sur les médias parce que parce que c'est une partie importante du, du métier de skipper. Il faut il faut communiquer, il faut représenter le sponsor. Euh, faut aller voir les sponsors aussi. Il y a, il y a toute cette partie-là, donc, euh, donc oui, on y passe du temps. Euh, après, c'est souvent programmé, mais euh, le, le, vraiment le, la grosse emprise médiatique euh, qu'on a euh, quand on est marin et skipper professionnel, c'est vraiment au départ des courses, sur toute la période d'attente, ce qu'on appelle euh, voilà la période où obligatoirement on doit être sur place avec les bateaux. Et là, on a c'est au quotidien, c'est des, euh, des interviews, des photos. Euh, c'est assez dense en termes de, de médias, mais vraiment sur ces courtes parties, après le reste de l'année, c'est beaucoup plus diffus. Voilà. Mais sur ces périodes d'attente, c'est hyper, hyper fatigant, j'ai trouvé. Voilà. Enfin, je, moi, je trouve ça hyper, hyper fatigant.
1: C'est à la fois des photos et des discussions de raconter un peu sa vie finalement, mais à quel point tu fais ça euh, pour toi aussi, est-ce que est-ce que c'est essentiellement pour le sponsor ou est-ce qu'il y a une partie aussi qui est pour toi
0: bah, Le quand, quand on a un projet de course euh, avec un sponsor, les... enfin, le, le sponsor et le skipper sont liés, donc euh, il faut représenter euh, de la meilleure façon euh, et promouvoir le sponsor. Mais euh, mais en parlant de, du sponsor, on parle de soi. Enfin voilà, on fait la course. Euh, voilà, c'est les deux, les les deux sont liés euh, sur la communication. Euh, donc oui, c'est important de c'est important de communiquer pour soi aussi parce que parce que les sponsors euh, ne sont pas éternels et et qu'il faut enfin et on change assez régulièrement voilà sur, suivant euh, les supports de bateaux et ces choses là donc euh, oui il faut euh, il faut que que les gens reconnaissent le nom euh, un petit peu mais euh, mais voilà enfin quand on, on essaye de bien faire le boulot.
1: Ok. Euh, tu as des gens que tu admires en particulier des personnes qui t'inspirent pas forcément des voileux d'ailleurs <rire> euh, ben, euh, Coluche a été une personne qui m'a beaucoup
0: inspiré euh, même s'il est décédé euh, je crois un an après ma naissance mais, euh, mais j ai, j ai, j ai, pas, je sais pas c'est un personnage qui, qui m'a beaucoup plu euh, très, très humoristique forcément mais euh, mais euh, qui, qui a fait beaucoup parler de lui euh, voilà, c'est ce que j'aime bien et dans, dans les marins ça va rester euh, les deux qui ont bercé mon enfance qui sont Loïc Perron et, et Laurent Bourgnon c'était vraiment deux marins incroyables euh, qui, qui ont bercé mon enfance et, euh, et euh, bon j'ai jamais eu la chance de naviguer avec eux mais, euh, mais aujourd'hui je côtoie des, des grands marins et j'ai la chance de naviguer avec des, de nouveaux grands marins et ça c'est un bonheur incroyable et j'apprends beaucoup euh, à leur côté
1: tu as eu des, des moments de blues, des moments de frustration peut-être dans ta carrière jusqu'ici, des, des éléments que, que tu regrettes de ne pas avoir fait ou dont tu es triste de ne pas avoir participé
0: Alors de, de blues et de regrets euh, tous les jours en fait, <rire> quand on n'est pas sur l'eau. <rire> non. Euh... Qu'est-ce qui... Euh... Il y a forcément comme, comme dans tout, il y a des hauts et des bas hein, quand, on a, quand on arrive à... À, enfin, quand tout se compile bien et qu'on arrive à, à voir ce qu'on veut euh, à l'endroit où on veut, c'est génial mais, euh, et, euh, mais dans la plupart des cas euh, euh, c'est un peu plus difficile on n'a pas toujours euh, je pense que les, les, les plus grandes dé déceptions ça va être les abandons de course quand on s'est engagé euh, nous et qu'on a, qu qu a engagé du monde avec nous euh, sur des courses et qu'on n'arrive pas à finir euh, je pense que ça c'est les plus grosses déceptions qu'on peut avoir euh, ben, en tant que marin, donc ça c'est ça c'est sûr. Et après des regrets, euh, c'est c'est pas facile à dire. Enfin c'est 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 il y en aura forcément, mais, euh, mais il faut être euh, il faut être sûr de ses de ses choix en permanence et, euh, et il faut vraiment pas douter là-dessus parce que sinon euh, sinon ça marche plus.
1: Et toi, tu as douté à un Est-ce que tu t'es dit, euh, on... enfin, tu dis qu'il y a 35 ans, est-ce que tu as un jour, tu t'es dit, en fait, j'en ai marre de la voile, je vais faire autre chose
0: Non, pour l'instant, je vais, je, vais, je vais continuer là-dedans. Ça me plaît beaucoup. Mais euh, je ne sais pas ce qui me pourrait me faire arrêter. Euh, Peut-être un accident, euh, je ne sais pas. Mais euh, c est, c est, c est... Pour moi, la mer et la voile, c'est une passion. C'est ancré en moi. Donc, euh, donc si je m'éloigne trop longtemps euh, euh, de la mer, je deviens désagréable, je pense. <rire>
1: Je, je peux comprendre. Je, je, je peux comprendre. Euh, comme tu suis effectivement l'évolution des bateaux, entre autres parce que tu les touches au quotidien à, à les peindre, est-ce que tu ne penses pas qu'entre les foils et, et d'autres formats de, de coque, des bateaux de plus en plus grands avec les ultimes, etc., on n'est pas en train de pousser le modèle de la voile un peu trop loin euh, C'est un peu too much versus ce que ça devrait être dans un, un sport Est-ce qu voilà, est que ce c'est pas trop
0: bah, en fait on veut toujours euh, aller plus vite tu être le meilleur et, euh, et je pense que ça passe par, par là où on est maintenant euh, qu'est-ce qui peut se stopper cette évolution euh, bah, le modèle économique tout simplement euh, voilà en fait, je ne sais pas si on peut comparer à la Formule 1 où, où il y a quelques années c'était ouvert à tout là ils essayent de de réduire les coûts parce que parce que ça part dans tous les sens et euh, et oui peut-être en voile on, on est obligé de passer par là alors il euh, y a beaucoup de classes qui sont devenues monotypes où euh, du coup ça ça régule un peu euh, le modèle économique euh, des bateaux mais euh, mais enfin on montrera on montrera toujours du doigt le, le meilleur le plus beau le plus grand le plus fort donc je pense que ça c'est c'est un c'est un trait qu'on ne pourra jamais gommer euh, nulle part hein. enfin voilà c'est c'est comme ça, hein. c'est ancré dans l'être humain. Voilà.
1: <rire> tu ne penses pas qu'il y a un intérêt aussi, euh, euh, je ne sais pas, un intérêt économique euh, dans cette euh, recherche du record et, et, et de, de la meilleure performance
0: Une recherche économique, c'est-à-dire sur, euh, sur le point euh, retour sur investissement Oui, euh...
1: ouais, plus dans le sens, est-ce qu'en est qu en fait l'exploit, il n'est pas euh, mené systématiquement par des intérêts économiques ou, ou médiatiques
0: euh, je, non, je pense que le l'exploit sportif il est, est d'abord mené par le par le, par l'envie du marin, par la par la par sa compétence et, euh, et après est-ce que les sponsors poussent les gars à faire autre chose Je je pense pas hein, c'est euh, je ne connais pas euh, pas vraiment de, de, de sponsors qui qui imposent ou qui obligent certains marins à faire ceci ou cela, c'est c'est vraiment un accord, euh, un accord entre les deux qui, qui, font, qui part tout le monde sur, sur des records, sur des transats et sur, des, sur certains programmes.
1: Euh, David, pour reprendre un peu plus une question philo, est-ce que tu ne penses pas que euh, depuis le temps que tu fais de la voile et de la régate en particulier, euh, donc de la voile en compétition, tu ne penses pas que le dépassement de, de soi c'est devenu un peu une drogue pour toi <rire>
0: euh, Ça l'était beaucoup plus au début en fait. Où, euh, où je cherchais toujours euh, plus, plus, plus. Euh, je pense que... Euh, non, une drogue, non, c est, c est, c est, pour moi, c'est un, un, un plaisir, en fait. Ce n'est pas une addiction hein, de, 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 de se faire mal non plus. Je, je pense que c'est vraiment un plaisir de toujours faire mieux. Le dépassement de soi, ça fait partie du métier de marin. C'est vraiment une phase obligatoire pour, pour être bon et pour que ça fonctionne mais euh, je le prends pas comme une drogue moi je le je, je prends plus comme un plaisir en fait, voilà.
1: alors maintenant parlons de la suite euh, dans, dans ta carrière, c'est quoi la, la prochaine course du coup pour le solo programme pour l'instant
0: bonne question euh, cette année je suis un peu, en, je suis un peu en, pause, en pause je suis un peu en pause de gros projets. je vais continuer à naviguer à droite à gauche sur des, mais sur des courses un peu plus petites moins médiatiques maintenant euh, comme on a une année euh, en fait, où il y, y a beaucoup de grosses courses en solitaire notamment enfin, le Vendée Globe à la fin de l'année. C'est une année un petit peu charnière, mais euh, je pense que l'année prochaine, je vais avoir des trucs sympas à faire. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais cette année, c'est un peu plus cool. Donc, je vais pouvoir m'occuper un peu plus de ma famille, de mon chantier.
1: Et ce sera très bien comme ça. Alors, admettons que tu participes à la Jacques Vabre 2021, du coup. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu en détail le, le, comment tu t'y prépares comment, Combien de temps tu y passes Quelles sont les étapes, les grandes étapes clés
0: et bien, le déjà il faut être, euh, faut être euh, soit être skipper soit être appelé par un skipper ça c'est la première étape okay. <rire> pour pouvoir y aller. <rire> faut voir euh, il, faut, il faut bien s'entendre avec la personne hein. faut, on part pas avec n'importe qui pas... sinon il y aurait y aura, y aura des petits problèmes sur l'eau euh, bah, globalement on a, un, on a un coup de fil on monte un projet euh, et derrière l'année de la Jacques Vabre il y a beaucoup de courses préparatoires qu'on va faire de qui vont servir de qualification notamment et pour améliorer le bateau pour pour apprendre à vraiment manœuvrer le bateau à deux pour pour se connaître un peu plus. Donc ces courses-là, après il y a une phase de préparation du bateau où on échange tous les deux en essayant d'améliorer avec l'équipe technique les points qui vont pas, il y a il y a il y a quand même beaucoup beaucoup de préparation en par l'équipe technique hein, ça c'est c'est un point important sur ces bateaux-là. Donc c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Euh un maximum d'entraînement pour, pour être bon enfin pour essayer d'être bon en tout cas et puis euh, de la théorie des cours météo toutes ces choses là qui vont qui vont s'étaler un peu sur toute l'année et après on arrive euh, donc à l'échéance qui est le départ de la course
1: voilà euh, quand tu dis qu'il y a un nombre de courses à faire avant il y a un nombre de, de milles nautiques du coup à parcourir comment comment tu les comment tu les représentes
0: bah, pour toutes les grandes courses, il y a forcément des qualifications à faire hein, pour valider euh, et l'équipage et le bateau. Hein, on n'arrive pas euh, la veille d'une course hein, avec un bateau neuf et des mecs qui n'ont jamais navigué en disant euh, on va y aller. Ça c'était un peu, euh... bah, en fait c'était le cas dans les années 80 et il y avait quand même un peu plus d'accidents. Mais bon, ça faisait ça faisait du média hein. les bateaux qui se pliaient au départ des courses. C'était c'était toujours très très sympa à voir, pas pour le skipper mais pour les pour le public. Bon maintenant ça arrive ça arrive beaucoup moins. Euh, donc les, les les courses de calife c'est enfin je me rappelle plus combien il y avait je crois que c'était 2000 000 qu'on avait à faire pour la pour la Jacques Vabre euh, peut-être un peu moins quelque chose comme ça okay. donc c'est on a fait la, la Fastnet Race qui est une course anglaise qui était hyper sympa c'est un aller-retour en fait entre Plymouth le phare du Fastnet et Plymouth et on a fait euh, on a fait le défi Azimut à Lorient où ils avaient fait un parcours spécifique pour les imocas en double donc un, un offshore qui avait duré un peu plus de 48 heures ça c'est les deux courses qu'on a fait plus les convoyages euh, plus euh, plus les entraînements en fait le bateau était basé à Saint Malo donc j'ai fait quelques allers retours là bas et puis euh, et puis voilà ça ça, ça a très bien fonctionné parce qu'on arrivait au bout sans trop de problèmes et, euh, et on était toujours hyper copains à l'arrivée. Donc, c'est pas mal.
1: <rire> c'est sûr qu'une colocation, finalement, de tant de, tant de temps, ça, ça demande des efforts de prendre sur soi. Et tant mieux si, si à la fin, ça va encore bien. Euh, tu tu m'as dit au début que tu étais plutôt quelqu'un qui faisait de la, du solitaire. Euh, Celle-là, tu l'as fait à deux. Euh, Qu'est-ce que tu préfères
0: Qu'est-ce que je préfère C'est deux exercices euh, très différents le solitaire et le double le, le, le double on a enfin voilà on est on, on est on est quand même deux solitaires sur un bateau parce qu'au final on se croise pas tant que ça hein, parce qu'on fait des quarts euh, on doit on doit être euh, l'un avec l'autre peut-être quatre heures par jour le reste on est on est tout seul à gérer le bateau et euh, bon, le, le double a cet euh, intérêt et ce, ce petit côté sympa de, de pouvoir se reposer sur l'autre et de, de, de gérer à deux euh, les problèmes, les choix, météo. Donc, il y a quand même beaucoup moins de, de, de doutes au, au quotidien sur la navigation en double. La navigation en solitaire, c'est est, est toujours, est-ce que je fais la bonne route Est-ce que j'ai la bonne voile euh, il voilà, y, a, y a quand même une, y, un moment de doute incroyable et c'est là où il faut être sûr de soi et il ne faut rien lâcher euh, parce que sinon on n'arrive pas à faire ce qu'on veut en fait. Donc c'est vraiment euh, deux choses vraiment différentes.
1: Est-ce que tu as des, des, des petits secrets à toi, des petits défis particuliers que, que, donc, que personne ne connaît du coup par extension ou des éléments qui d'ailleurs ne sont pas forcément des, des défis de voile hein, que, que, que tu as euh, à titre personnel
0: des défis personnels qui ne sont pas de la voile
1: <rire> euh, essayer de
0: garder ma famille plus longtemps possible <rire> ça c'est un défi personnel non, parce que si, si on fait le tour de tous les marins euh, c'est pas toujours facile, facile de, de conjuguer les deux du coup ça c'est un, un défi à long terme qu'il faut que je réussisse <rire> si je veux pas finir tout seul <rire> donc il y a ça Et sinon non j'aime ai, beaucoup le, enfin, les défis sportifs euh, il y a il y, y a des choses euh, sur lesquelles je commence à m'intéresser et je sais pas des, des, des grands des grands trails c'est c'est un truc qui me qui me qui me tape un peu dans l'œil mais euh, dans le coin de l'œil mais c'est c'est quelque chose où physiquement il faut vraiment être fort et ça c'est un petit défi personnel que j'aime bien faire euh. faut pas que j'attende trop longtemps parce que sinon je pourrais plus le faire <rire> Donc, euh, faut que tu colle euh, faut que tu colle. Euh... Voilà, je faut que je programme ça. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais bien
1: faire. Et on peut savoir ce que c'est
0: Ah bah de... Euh, je pas de... C'est des, des, un, un, un grand trail. Voilà, j'aimerais bien faire un truc un peu long. Voilà. Pas de truc de sadomaso, mais quelque chose euh, qui est un peu... Qui est un, qui est un, qui est un petit peu... Euh, qui soit vraiment dur, mais, mais pas, pas non plus euh, sadomaso. Voilà.
1: Une Saint-Élion, un tour du Mont-Blanc, un truc comme ça
0: un truc en montagne, ce serait pas mal, ouais. Ok. <rire> pour, pour, pour tout dire, on a, a, a déjà regardé avec un copain euh, le Tour du Mont Blanc.
1: <rire> bah ouais. Typiquement. Non, mais c'est vrai que c'est une, une très belle course. C'est sacrément... sacrément ouais. J'ai presque envie de dire sacrément débile parce que c'est vraiment un, un, <rire> un gros effort physique mais, mais c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Euh, David, euh, ça va bientôt faire une heure qu'on discute. Euh, plus de pouvoir comprendre effectivement ce qu'on euh, comment on fait pour te suivre. Est-ce que tu as des réseaux en particulier, des livres, des films ou des réseaux sociaux?
0: Eh bien, le, le réseau social, c'est le Facebook. Donc, j'ai un Facebook Davy Baudard Navigateur où, en fait, je, je mets… Euh... Alors, en ce moment, il n'y a pas grand-chose parce que parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans le milieu maritime. Mais euh, si on repart un peu en arrière, sur la Jacques Vabre, et euh, eh ben c'était mis à jour quotidiennement avec euh, avec nos récits, des vidéos de, de nous en mer, euh, la carto, voilà. Il y avait il y avait toutes ces choses-là qu'on pouvait suivre là-dessus, euh, des liens vers le vers les sites de, des courses ces choses-là, mais le, le Facebook, c'est ce qui marche le mieux à l'heure actuelle, c'est ce qui est le plus facile.
1: Euh, et alors du coup, pour... pour... Imagine quelqu'un veut se lancer dans la voile, qu'est-ce que tu lui dis
0: Eh ben, de... de pas lâcher le morceau, ça c'est sûr, parce que c'est pas facile au début. C'est très dur, mais, euh, mais il ne faut, euh, faut pas lâcher. et Si, euh, si l'envie euh, euh, si réelle est là au début, euh, ça, ça, ça ne peut que marcher.
1: Des, des conseils en particulier euh, à suivre, des écoles, euh, des éléments, des formations
0: bah, des, des conseils, en fait, il faut essayer de bien, de bien s'entourer, d'aller vers les bonnes personnes pour, euh, pour prendre les bonnes décisions je pense avant de, avant de commencer euh, réellement le, le, le projet il faut, euh, faut vraiment avoir, avoir les bonnes réponses à ces questions euh, être assez méthodique là dessus et après, euh, et après euh, voilà hein, c est, c est une fois qu'on a, qu a tous les bons éléments euh, et l'envie euh, je, je pense que ça peut que marcher donc, donc s'ils si, veulent des conseils ils m'appellent
1: <rire> comment on fait pour te joindre du coup
0: mon téléphone est partout en libre-service malheureusement
1: <rire>
0: non non mais j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de de jeunes qui m'appellent en fait enfin de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs qui veulent se lancer sur des sur des sur des parcours mini, dans mini et, et comme moi je suis passé par là enfin j'en fais encore depuis de longues années j'ai voilà j'ai pas mal de choses faciles à leur à leur donner enfin des des, des points clés à faire voilà euh, assez, assez régulièrement j'oriente je, je, euh, les personnes là-dessus donc je, je fais déjà un peu ça et ça me plaît pas mal en fait
1: tu en as un en particulier que tu veux partager euh, pour ceux qui se veulent se lancer dans la mini
0: des choses en particulier euh oui, après les questions qui reviennent assez souvent, c'est c'est qu'est-ce que je dois prendre comme bateau, voilà, euh, sachant que voilà, suivant le profil de la personne, euh, je vais les orienter vers des choses différentes. ou est-ce que je dois venir euh, m'entraîner avec mon bateau, euh, ce genre de choses. Euh. Euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça implique en termes de temps euh, de préparer les courses euh, qu'est-ce que ça implique comme budget euh, voilà, ce genre de choses en fait c'est des, des choses que je maîtrise assez bien donc je peux leur donner tout de suite euh, les, la réalité en fait euh, sur, sur, le, sur le projet
1: David merci d'avoir pris ce temps avec moi j'étais ravi d'avoir fait ta connaissance
0: et eh bien c'était un plaisir
1: et puis euh, à bientôt pour euh, le prochain défi et
0: eh ben, euh, ça marche avec grand plaisir à bientôt <rire> salut Ciao. et bonne pizza
1: Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus et pour ne rien rater des prochains épisodes abonnez-vous à la page facebook et à la chaîne à bientôt